0: Muito bem, meus irmãos minhas irmãs, estamos com mais um áudio da série Comunhão, nesse caminho de autoconhecimento, de cura interior e de maturidade humana. E eu quero convidar você a viver uma experiência nessa série Comunhão, essa, um percurso de, de fato de cura interior de cura da sua autoimagem. E para isso eu gostaria que você refletisse um pouco exatamente nesse trecho do Evangelho de São Marcos, que é a passagem conhecida, como nós conhecemos o jovem rico, né? Aquele jovem a qual Jesus fixa nele o olhar e o ama. É uma das poucas passagens, se não a única, que nós vemos descrita dessa forma. Que Jesus fixa o olhar numa pessoa e ama. Mas antes de nós meditarmos mais nesta passagem, eu quero convidar você a olhar um pouco a realidade. As realidades que nós enfrentamos no nosso século, as realidades que nós enfrentamos na nossa sociedade nos tempos em que vivemos, porque nós temos passado por tantas crises, além das crises sanitárias do tempo presente, mas nós temos passado por tantas crises já neste século XXI, que são consequências né, de mudanças, é, de avanços tecnológicos, de mentalidade, que têm de certa forma, mudado a visão do mundo, a visão do homem, a visão da sociedade. E isso tem perturbado, tem perturbado é, muito as pessoas. Né? Se nós olhamos essa questão da informação sem limite, comunicação imediata, né? essa questão das redes sociais, da informação, é, do WhatsApp, né? desse nível de conexão. É, tudo isso é muito imediatista, né? tudo muito rápido. Isso tem mudado até a forma e a velocidade com que a gente pensa. As mentalidades, ideologias diversas que têm mudado é, as formas das famílias se relacionarem. É, tudo isso tem mexido também. Além da enxurrada de exigências né? sociais né? que nós temos quantas coisas que nos fazem entrar em conflito com os nossos próprios valores, nossas próprias leis interiores e até mesmo a própria velocidade ou a pressa da nossa sociedade que se impõe às nossas realidades familiares, religiosas e tantas outras coisas. Isso é, de fato, um processo de desafio né? diante dessa cultura que nós vivemos. Isso traz muito sofrimento para a humanidade, tem trazido muito sofrimento para a humanidade para as nossas famílias né? e para o coração de cada um de nós. Porque vivemos num mundo com muita insegurança diante das realidades, diante das mudanças, Apesar de estarmos tão conectados, nos sentimos tão sozinhos, vivemos uma solidão, até consequência de um individualismo, tantas pessoas se sentem abandonadas, sentem o desamor. Isso é uma realidade que você também provavelmente deve sentir em sua vida. E isso nós vemos como consequência tantas enfermidades também, né? Nós vemos nos números que estouram em todo o mundo, e aqui no Brasil não é diferente de ansiedade, de depressão, quantas pessoas soterradas pelo medo, pela tristeza, pela dor. E aí fica uma pergunta, onde é que nós podemos achar a resposta para tudo isso? para que o coração do homem possa se reencontrar com a felicidade. Onde é que nós podemos vencer tudo isso que nos deixa perplexo nos nossos tempos, que tem atormentado e preocupado tantos pais e mães, que tem atormentado tantos jovens, quando nós vemos até o número de suicídios que cresce absurdamente? Bom, uma das coisas que podemos fazer e talvez a das mais eficazes é olhar o homem a partir do coração de Deus, é permitir que a graça de Deus penetre as feridas da nossa humanidade e possa nos transformar a partir de dentro. E sempre que nós falamos de feridas, nós sempre devemos recordar que quando éramos pequenos e nos machucávamos, nossa mãe ia cuidar da ferida e o fazia com todo cuidado. Porque ela sabia que já estava ferido, ela sabia que doía, mas ela tinha que cuidar. Ela tinha que pôr a mão na ferida, mas ela fazia isso com... Suavidade Deus age como uma mãe Ele cuida das nossas feridas com suavidade e misericórdia Até porque estas feridas que nós temos dentro de nós Todas elas já estão derramadas no próprio coração de Jesus Na misericórdia do coração de Jesus E o mais belo é que essa transformação acontece por essa presença de Deus que já habita em nós, porque o Espírito Santo habita o nosso coração. A Santíssima Trindade faz morada dentro de nós. E é por isso que nós, dando espaço a esta presença misericordiosa de Deus dentro de nós, é que vamos fazendo essa experiência humana e espiritual de ser abraçado por este amor, por esta misericórdia de Deus abraçados pela esperança abraçados por essa certeza absoluta que somos preciosos para Deus que somos preciosos para Ele que somos amados por Ele e é esse o convite que eu quero fazer para você. Que você, nessa série Comunhão, possa se deixar abraçar por este amor misericordioso, se abraçar por essa esperança, se deixar abraçar por essa certeza absoluta de que você é precioso para Deus, de que você é preciosa para Deus. Porque assim como Jesus fixou o olhar naquele jovem, lá na narrativa de São Marcos, no capítulo 10, e a passagem diz exatamente assim, que Jesus fixou nele o olhar e o amou, Jesus também fixa o olhar em você e em mim e nos ama e te ama. A grande pergunta que fica é por que aquele jovem não seguiu Jesus? Por que aquele jovem que foi amado a ponto de São Marcos, que escreve o Evangelho, que narra o Evangelho, ele ter percebido, ele ter notado este olhar de Jesus para poder registrar isso? o que aconteceu com aquele jovem para ele não responder a este amor de Deus. A grande questão é que muitas vezes por conta de nós não termos uma imagem verdadeira sobre nós mesmos, não conseguimos nos amar e nem permitir e nem nos abrir a este amor que vem de Deus não conseguimos acreditar que Deus nos ama de verdade que Deus nos ama para valer quando São Marcos diz que Jesus fixou nele o olhar e o amou é um amor verdadeiro. É um amor para valer. É um amor com intensidade. É um amor único. E é assim que Deus te ama. Com intensidade. É um amor único. Nós poderíamos dizer que Jesus ali, ao olhar para aquele jovem... Pude estar recordando de Isaías, daquela passagem de Isaías, capítulo 43. Porque és precioso aos meus olhos, eu te aprecio e te amo. Eu troco reinos por ti. Deus, ao olhar para você, também diz a mesma coisa. És precioso aos meus olhos, eu te aprecio e e te amo. Eu troco reinos por ti. É um olhar. Que penetra até o mais profundo da alma. Que cura o nosso passado. E que nos dá a certeza. Que vai nos amar. Sempre. No nosso presente. E no nosso futuro. E se nós. Quisermos aprofundar mais ainda esse amor, é só olharmos lá no capítulo 43 mesmo de Isaías que vai falar assim, lembrando que essa passagem vai ser direcionada ao povo de Israel e vai ser citado a pessoa de Jacó e de Israel para citar o povo mas aí onde está escrito Jacó e Israel, eu vou ler para vocês nós podemos colocar o nosso nome como uma forma de interpretar, interpretarmos que Deus está falando conosco. É um amor pessoal, é um amor único e intenso Amém Veja o que fala lá em Isaías 43. Isaías 43 e agora eis o que diz o Senhor aquele que te criou Jacó e te formou Israel nada temas pois eu te resgato eu te chamo pelo nome és meu veja Deus te chama pelo nome és meu nada temas pois eu te resgato eu te chamo pelo nome és meu se tiveres de atravessar a água, estarei contigo. Veja, uma promessa de presença no meio das tempestades da vida. E os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás e a chama não te consumirá. Veja, uma promessa de proteção, de presença. Pois eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, a Etiópia e Sabá em compensação, porque és precioso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reinos por ti entrego nações em troca de ti. Fica tranquilo, pois estou contigo. Veja que grande amor. Que grande amor Deus nos promete nessa passagem, um amor de presença, de companhia, e é isso que nós precisamos olhar para a nossa história e perceber que Deus está presente em toda ela, que Ele está presente em todas as etapas da nossa história mas essa consciência nós vamos tomando gradativamente. Quando nós temos essa experiência do amor divino, na verdade, a gente vai cada dia percebendo de maneira mais clara, cada vez mais profunda, deste amor que nos sustenta, que nos fortalece, que nos, nos leva a um encontro intenso com Deus. É gradativamente que eu vou, de certa forma, me deixando consumir por este amor, que vai curando a minha história, que vai tocando cada etapa da minha vida e que vai mudando essa imagem ferida que eu tenho sobre mim, essa imagem machucada que eu tenho sobre mim, que faz com que eu não seja capaz de amar o meu próximo porque eu não me amo, que faz com que eu não permita que este amor de Deus muitas vezes chegue até mim porque eu não consigo me amar, porque eu não me acho digno do amor de Deus, porque eu não me acho amável. E por isso também não sou capaz de me entregar para amar as outras pessoas. Pessoas que têm autoimagem imagem comprometida se julgam as últimas pessoas do mundo. Indignas de serem amadas. Ou até mesmo de despertar amor. E é por isso que nós arrastamos a nossa vida num desamor contínuo nas nossas relações e tantas outras consequências. É óbvio que nesse caminho de cura da autoimagem, a gente não pode se iludir achando que vamos ter uma autoimagem nossa perfeita, porque isso nós só iremos alcançar no céu, quando veremos como de fato somos vistos. Ali teremos a certeza de quem Somos, completamente, porque nos veremos como Deus nos vê. Mas, na peregrinação terrestre, nós podemos fazer esse percurso de fé, amor e confiança em Deus, mergulhando na Palavra de Deus, rezando, pedindo a graça, ruminando a Palavra de Deus, para que esta imagem, esta autoimagem que nós temos de nós, possa ser transformada e nós possamos afirmar verdadeiramente que somos preciosos, preciosos, que somos amados por Deus. Mas aí você pode me perguntar, qual é o problema de não ter uma autoimagem adequada, verdadeira? Qual é o problema de ter esta autoimagem distorcida? O problema é que quando eu tenho essa autoimagem distorcida, eu não vou conseguir amar. Eu não consigo amar nem a Deus, nem as pessoas e nem a mim mesmo. Por quê? Porque quando a gente não se ama, a gente não tem uma imagem equilibrada de nós mesmos. Nós não conseguimos enxergar os pontos bons, os pontos ruins, aquilo que eu preciso mudar... E aquilo que, de fato, eu já mudei, ou que eu já deixei com que Deus transformasse, eu fico debilitado na minha capacidade de confiar, de confiar em Deus, de confiar nas pessoas, de confiar em mim mesmo. Eu não consigo dar sentido à minha vida, porque o sentido da vida ele é descoberto num primeiro nível quando se ama quando se doa e eu não consigo me doar porque eu não consigo nem mesmo ter a mim mesmo porque quando eu não me amo eu também não sou capaz de esquecer de mim mesmo para dar-me ao outro porque eu sou inseguro eu não consigo me dar plenamente a Deus porque eu não consigo me lançar confiante nos braços de Deus. Quando eu não me amo, eu também acho que eu não tenho nada para dar. Que eu não tenho nada para dar porque eu não acho que algo vale a pena em mim, ou que alguém vai se interessar por mim. Eu carrego uma baixa autoestima. Quando eu tenho uma autoimagem distorcida, eu acho que não vale a pena se dar aos outros. Então veja como são tantas consequências que nós poderíamos resumir que, com uma autoimagem ferida, distorcida, eu sou incapaz de amar. E nessa incapacidade de amar se torna um ciclo vicioso. E eu vou citar algumas coisas que podem fazer sentido para você, porque talvez em algum momento da sua vida, ou até mesmo agora, você repita para você. Coisas que talvez fica, ficam sendo ditas lá no fundo da sua mente, no fundo do seu coração, e você não sabe por que isso acontece. Mas isso faz parte desse ciclo do desamor, que a autoimagem distorcida, essa autoimagem ferida vai causando você vai ouvindo lá dentro de você eu não presto não me amo eu sou isso eu sou aquilo eu sou imprestável você vai dizendo coisas muito ruins sobre você mesmo e esse ciclo vicioso vai fazendo com que você não se ame, que você não consiga sair de si, que você não consiga amar o outro, porque para amar você precisa sair de si para dar-se à pessoa. Você não deixa que Deus te ame, você não se deixa alcançar, porque como você não se ama, você transfere esse sentimento para Deus. Que não é real, mas você acha que Deus também não te ama, já que você não se ama. Você transfere para Deus esse sentimento que você tem para com você. Você não acredita no amor de Deus porque você não consegue se amar. E porque você acredita que se Deus te amasse, Ele te faria diferente. Porque como você não se ama, você acha que o amor de Deus estaria condicionado a ele ter te dado uma outra fisionomia, uma outra vida, uma outra inteligência, outros pais, outra família, ou você ter nascido em outro lugar. Então você condiciona este amor de Deus como se fosse uma criança birrenta, exigindo que Deus lhe dê algo para provar ou você condiciona esse amor de Deus a alguma coisa que você não consegue amar em você mesmo e que você acredita que Deus só vai te amar ou Ele só te ama se isso fosse diferente. Mas isso que você acha que deveria ser diferente é porque você não consegue se amar. Por isso é necessário a gente fazer este caminho do amor de Deus para que Ele nos transforme, para que Ele nos cure, para que Ele nos liberte. Para que este amor de Deus possa me ajudar a amar-me. E quando eu me amo, eu começo também a amar o outro é como se eu equilibrasse uma balança e essa balança cresce no amor a mim mesmo no amor a si mesmo quando cresce no amor a Deus e aos irmãos é assim que eu vou equilibrando essa balança eu cresço no amor a si mesmo quando eu cresço neste amor aos meus irmãos se eu quero Curar a minha autoimagem, eu preciso crescer no amor a Deus e aos meus irmãos para mudar a perspectiva da minha vida. Para perceber que quando eu estou cuidando de alguém, quando eu estou me doando para alguém, eu não fico centrado somente em querer ser cuidado, mas eu começo também a cuidar de alguém, eu começo a sair de mim, eu começo a a ver na vida das outras pessoas que eu ajudo um olhar de gratidão e eu começo a perceber que, que existem coisas amáveis em mim quando eu saio de mim e começo a ajudar as outras pessoas eu começo a perceber de que existem pessoas que me amam que me olham com amor e se essas pessoas me olham com amor, eu posso também chegar à conclusão e convencer a minha mente que muitas vezes está doente por essa autoimagem distorcida, eu posso convencê-la com esses sinais exteriores de que Deus também me olha com amor. Isso é tão importante porque a autoimagem ferida... Ela atinge todos os campos da nossa vida, todos os nossos relacionamentos, o nosso sentido, o nosso humor, as nossas paixões. Quantas vezes, por termos uma autoimagem distorcida, temos transtornos de humor transtornos. Muitas vezes, por não nos amarmos, não nos valorizarmos, nos entregamos a paixões que só desgastam a nossa vida, só nos deixam cada vez mais frágeis, feridos. Quantas pessoas abandonam o serviço de Deus, abandonam a comunidade, muitas vezes abandonam até as suas famílias, porque não conseguem seguir adiante não conseguem mais ter esta motivação porque não tem estabilidade não tem consistência não tem coerência nas suas escolhas nas suas decisões por N fatores mas também por essa autoimagem ser muito frágil e muito negativa sobre si mesmo. Isso também pode ser aplicado no campo do trabalho, da convivência social, nas amizades. Quantas vezes nós não conseguimos desenvolver relações de amizade verdadeira por conta desta autoimagem negativa, distorcida? Não conseguimos nos desenvolver no trabalho porque não conseguimos nos relacionar com outras pessoas, porque nas convivências, nas discussões, nos debates, nos conflitos humanos que acontecem nos debates de ideia, não conseguimos suportar, porque carregamos essa negatividade dentro de nós, essa autoimagem negativa sobre nós mesmos, e ao sermos tocados pelos conflitos, pelas palavras muitas vezes duras, nos deixamos abater de maneira acentuada, porque carregamos essa autoimagem profundamente negativa e daí então nascem desesperança tristeza desistência abandono e quantos mergulham também em depressão é óbvio que todas essas situações que eu estou narrando vão trazer Pro coração de qualquer pessoa que viva isso, um sentimento de infelicidade, de não se sentir bem. E muitas vezes essa pessoa também não vai conseguir progredir na sua vida de fé, no caminho de santidade. Porque é óbvio que se não se sente, se não se ama, não se sente amado, dificilmente conseguirá entregar plenamente um amor, crescer no amor. Num amor gratuito, fiel, constante, paciente, desinteressado. Por isso é importante este caminho de se deixar olhar e amar por Deus. Para isso é importante que você, nesse caminho, faça uma autoobservação sobre você. E avalie se você está nessas situações ou em alguma dessas situações que eu citei. Como é que você se enxerga? Você se enxerga como uma pessoa preciosa para Deus, amada por Deus? Você se considera uma pessoa que Jesus está olhando e amando neste exato momento? Se auto-observe. Busque partilhar esta observação com uma pessoa que você confia, com seu esposo, sua esposa, ou com seu irmão de comunidade que seja mais próximo, mais íntimo; seu irmão de comunidade seja mais próximo, mais íntimo, ou com seu confessor, ou com seu diretor espiritual, ou com algum conselheiro. Partilhe um pouco como é que você vive isso, e principalmente peça que a pessoa Reze por você também. Porque a oração nos conduz a esse processo de autoconhecimento e também nos conduz ao conhecimento da vontade de Deus. Essa vontade de Deus que é sempre nos conduz ao amor. Importante que você saiba que nesse caminho... Talvez o melhor lugar para você refletir sobre essas coisas que eu estou falando seja diante do Santíssimo Sacramento. Porque ali, diante do Santíssimo Sacramento, nós temos a fonte de misericórdia. É o lugar onde jorram rios de misericórdia sobre todo mundo e sobre o nosso coração e essa misericórdia tem o poder e a força de nos curar por inteiro principalmente se nós somos essas pessoas que não tiveram um olhar de amor durante a vida que não se viu amado muitas vezes durante a sua criação durante a sua educação não se sentiu amado talvez no matrimônio ou na comunidade, ou na vida familiar, ou se sentiu inadequado, se sentiu como um peixe fora d'água, não se sentiu aceito, acolhido. E tudo isso causa esta autoimagem negativa e a baixa autoestima. E ali, diante do Santíssimo Sacramento, Jesus vai derramando este amor sobre nós. E vamos nos deixando olhar por Jesus. E ali você pode ir rezando e você pode ir permitindo que Jesus vá dizendo a você que você é precioso e que Ele te ama. Mas não faça isso com pressa. Faça um pouquinho a cada dia. Um pouquinho a cada semana. Vá caminhando. Se possível, acompanhado de alguém. Nesse percurso que vamos fazer. Quando eu falo acompanhado, partilhe com alguém que seja próximo de você. Porque... É importante que você caminhe, mas não caminhe sozinho, nesse processo de curar a sua autoimagem. Também peça a presença da Virgem Maria, para que ela possa ser a sua intercessora, para que ela possa também conduzir você a enxergar este amor de Deus por você. Queria dizer aqui, só um ponto importante, se você que está me escutando está passando por alguma situação de, de doença mesmo, né? de transtorno psíquico, esse processo que nós vamos fazer aqui na série Comunhão não substitui a necessidade que você tem, talvez, de medicamento, de terapia, se você precisa, se você está numa situação como essa, busque ajuda médica para cuidar da sua situação. Porque é óbvio que a graça de Deus, é, esse processo de autoconhecimento, de cura interior, irá auxiliar você e Deus pode fazer maravilhas. Mas não dispensa o acompanhamento médico que talvez você precise, se você está passando por alguma Situação mesmo de transtorno psicológico que precise de acompanhamento médico. E por fim, eu quero pedir a intercessão da Virgem Maria no encerramento deste áudio sobre mim e sobre você. Quero entregar a Nossa Senhora agora, neste momento, a sua vida, o seu coração. E a imagem que você tem de você mesmo. A sua autoimagem. imagem Pedindo que Nossa Senhora, com sua intercessão amorosa, possa agora passar na sua casa. Possa te visitar. E possa visitar o seu coração. Possa tocar com as suas mãos de mãe no seu peito e possa cuidar das suas feridas com suas mãos suaves que a Virgem Santíssima possa beijar estas feridas como uma mãe que beija e cuida do seu filho amado e precioso Que ela possa pegar você no seu colo e possa embalar você, como uma mãe que embala o bebê que chora. Que você, nos braços de Nossa Senhora, possa ser embalado agora. E neste embalo da Virgem Santíssima, você possa repousar nos seus braços e possa redescobrir o quão amado, o quão desejado, o quão precioso você é, aos olhos da Virgem Maria, aos olhos de Jesus aos olhos de Deus que você se sinta abraçado agora cuidado envolvido por este amor de mãe e que durante esta semana Nossa Senhora possa te recordar a cada dia deste amor Através de pequenos sinais, pequenos sinais, que te farão recordar que você é amado por Deus, profundamente amado. Meu irmão e minha irmã, que você possa meditar essa semana sobre esse tema e recordar que Jesus te olha e te ama. Deus abençoe você.